0: Ogun McKenna, Ogun und das verschwundene Herz 9. Am Tolense See Die einzigen Teufel auf dieser Welt sind diejenigen, die in unserem eigenen Herzen herumlaufen. Und dort sollten alle unsere Schlachten ausgetragen werden. Mahatma Gandhi es war schon fast Mittag. Trotzdem war es noch angenehm kühl. Dies lag hauptsächlich an dem kräftigen Wind, der vom See her herüberwehte. Richard Wildbolz war in der Forschungsabteilung von Wilhelmischrauben in Neubrandenburg gewesen. Dort hatte er einiges mit Dirk Oschmann dem jungen Leiter der Forschungsabteilung von Wilhelmi-Schrauben zu besprechen gehabt. Dirk Oschmann, oder Oschi, wie ihn alle nannten, war das absolute Zielkind seines Bruders Henry gewesen. Vielleicht fast so etwas wie ein Sohnersatz, dachte Richard Wildbolz. Sie hatten die Forschungsabteilung ganz bewusst hier in diesem sündhaft teuren Penthouse am Augustabad in Neubrandenburg untergebracht. Richard Wildbolz selber war der Unternehmer, der Macher. Entscheidungsfreudig, zupackend und stolz auf sein gut geführtes Unternehmen. Aber ein Unternehmen braucht vor allen Dingen gute Produkte. Und gute Produkte entstehen aus guten Ideen. Sein Bruder Henry, der nur zwei Jahre älter gewesen war als Richard, war dagegen der Prototyp des Tüftlers gewesen. Und Henry, der selbst viel lieber auf dem Land gelebt und gearbeitet hatte, hatte trotzdem darauf bestanden, dieses teure Penthouse hier zu kaufen, um dem jungen Forschungsteam von Wilhelmischrauben eine Spielwiese mit Ausblick auf den See zu bieten, die dazu angetan war, kreativ neue Ideen zu entwickeln. Wir müssen sie rausnehmen aus dem Leistungsdruck und der Eintönigkeit dieser normalen Gesellschaft hier, so hatte sein Bruder Henry immer argumentiert. Und wir müssen ihre Neugierde und ihren Spieltrieb fördern dann werden von alleine gute Ideen kommen. Und er hatte Recht behalten. Das ganze Forschungsteam bestand aus zwei jungen Frauen und zwei jungen Männern. Und es wurde schon lange von Oschi geleitet. Geleitet war vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck, dachte Richard Wildbolz. Es war einfach mehr eine Art von natürlicher Autorität, die Oschi umgab. Oshi oder der Auserwählte, wie sein Bruder Henry ihn oft spaßeshalber genannt hatte, weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Neo aus dem Film Matrix hatte, hatte sein Ingenieurstudium gar nicht abgeschlossen. Denn sein Bruder Henry hielt wenig von Schulen und noch weniger von Universitäten. So hatte er Oshi überredet, nach dem vierten Semester mit dem Studium aufzuhören und sich ganz auf die eigene Forschung, den eigenen Forscherdrang und die eigene Neugierde zu konzentrieren. Und auch diese Idee seines Bruders hatte gute Früchte getragen. So hatten sie das ganze Forschungsteam zusammengestellt. Und es war ein eingeschworenes Team, unter Oschis Leitung, und alle hatten sie seinen Bruder Henry vergöttert. Die Straße endete in einem Parkplatz und Richard Wildbolz bog auf den Weg ein, der am See entlang führte. Richard ging diesen Weg immer sehr gerne. Aber heute, mit der frischen Brise vom See her, war es geradezu himmlisch. Die Reise in die Schweiz hatte ihm sehr gut getan. Und Gabriele Münter hatte ihn sehr beeindruckt und irgendwie auch an Henry erinnert, in ihrer Gradlinigkeit und in dem, wie sie ihrem eigenen Inneren oder ihrer inneren Führung verpflichtet war und ihr Leben klar danach ausrichtete. Das, was sie mit dem Weg vom Fleisch zum Geist beschrieben hatte, erinnerte ihn außerdem an die Arbeit seines Bruders mit dem Kurs. Und Richard hatte sich Henrys Kurs besorgt und angefangen darin zu lesen. Es war ein völlig zerlesenes Exemplar und mit vielen Anmerkungen und bunten Zetteln versehen. Und so waren die Ränder oder leeren Stellen Vollgefüllt mit Diagrammen, kleinen Zeichnungen und Notizen seines Bruders. Seit der Schweizreise, wie er es für sich nannte, war irgendetwas in seinem Inneren passiert oder aufgebrochen. Eine Art Neugierde hatte ihn erfasst und er hatte darüber nachzudenken begonnen, dass alles Bewusstsein sein könnte, dass es einfach nur Bewusstsein gibt. Und er hatte auch damit begonnen, wenn er meinte, sich festgefahren zu haben, einfach den Kurs aufzuschlagen und ein Stück darin zu lesen. Auf eine sonderbare Art schien das irgendwie immer zu seinen Gedanken zu passen. Und oft war es ein Anstoß, mit dem er weiterarbeiten konnte. Wenn alles Bewusstsein ist, so dachte er jetzt, wieso sehe ich dann trotzdem getrennte Körper, die hier zu agieren scheinen? Es muss doch eine starke Kraft geben, die diese Art von Schauspiel in Gang hält oder inszeniert. Wie kann so etwas funktionieren? Ihm leuchtete durchaus ein, dass Maya oder das Ego-Denksystem von Angst angetrieben wird, ja aus Angst besteht. Und die Angst nach innen zu schauen, konnte er bei sich selbst nachvollziehen. Sie zeigte sich in seiner Unruhe und sicherlich auch in seinem schlechten Schlaf. Und trotzdem war ihm nicht klar, warum es in diesem Denksystem der Angst so wichtig war, unterschiedliche Körper zu sehen. Diese Frage beschäftigte ihn schon eine ganze Weile und so setzte er sich auf eine Bank und schlug den Kurs auf. Er schaute vorsichtshalber nach rechts und links, ob er Zuhörer hatte, und begann dann laut zu lesen, denn er hatte festgestellt, dass es irgendwie besser war, die Texte laut zu lesen. Es schien einfach nochmal anders zu wirken. Und so las er einfach an der Stelle, wo er das Buch aufgeschlagen hatte. Es war im 19. Kapitel unter der Überschrift »Die Anziehungskraft der Schuld«. Wenn Du nur die Boten aussendest, die Dir der Heilige Geist gibt, und keine Botschaften außer den ihren willst, wirst Du die Angst nicht mehr sehen. Die Welt wird vor Deinen Augen transformiert, von aller Schuld gereinigt und sanft mit Schönheit übermalt. Die Welt enthält keine Angst, die Du ihr nicht auferlegt hast, und keine die du der Liebe boten nicht bitten könntest, von ihr zu entfernen, und die du dennoch sehen könntest. Der Heilige Geist hat euch seine Boten gegeben, damit ihr sie einander schickt und sie zu jedem von euch mit dem zurückkehren, was die Liebe sieht. Sie wurden euch gegeben, um die hungrigen Hunde der Angst zu ersetzen, die ihr an ihrer Stelle ausgesandt hattet. Und sie gehen hinaus, um das Ende der Angst anzukündigen. Er schlug das Buch zu und schloss für einen Moment die Augen. Wie passte dies zu seiner Frage? Er öffnete die Augen wieder und sah eine Weile über den See. Schuld, dachte er dann. Schuld ist die Kraft, die ich mir bisher nicht angeschaut habe. Schuld ist die Idee, die mich scheinbar dazu berechtigt, mich selbst und andere zu verurteilen. Schuld und Sünde sind der Beweis oder der scheinbare Beweis, dass die Idee von Trennung eine wirkliche Idee ist, eine wahre Idee. Wie hatte Frau Münter so schön gesagt, der Prozess vom Fleisch zum Geist ist ein Wechsel der inneren Überzeugung, ein Wechsel der Perspektive. Wie würde also eine Welt aussehen, in der ich alle unschuldig sehe? Das ist die Frage, die ich mir stellen sollte, dachte Herr Wildbolz. Frau Münter hatte weder Schuld in anderen noch bei sich gesehen und war trotzdem sehr klar, ihrem eigenen Weg und ihrer eigenen Überzeugung gefolgt. Wie wäre es wohl so, durchs Leben zu gehen? Dies bedurfte sicherlich einer geistigen Neuorientierung. Dies bedurfte eines Infragestellens, all der Werte, die er bisher als richtig und wahr definiert hatte. Er bemerkte, dass diese Ideen ihn gleichzeitig neugierig und unruhig machten. Und trotzdem war es nicht die gleiche Unruhe wie vorher. Er hatte jetzt irgendwie ein Packende, an dem er ziehen konnte. Und es war dieses Gefühl von ausgeliefert sein, welches ganz verschwunden war. Und das gefiel ihm sehr gut. Ich bin in keinem Moment ausgeliefert, dachte er. Denn ich kann in jedem Moment entscheiden, wie ich die Welt sehen will. Die äußere Welt muss sich dafür nicht ändern. Der Dreh liegt darin, wie ich darauf schaue. Nicht, was da draußen zu passieren scheint, ist das Entscheidende, sondern meine Reaktion darauf. Und meine Reaktion darauf beruht auf angelernten Werten, die ich jederzeit in Frage stellen kann. Dies wird Arbeit machen, dachte er, aber Arbeit ist nichts, was mir etwas ausmachen könnte, ganz im Gegenteil. Er drehte das Buch und las den Kommentar seines Bruders, den dieser auf den seitlichen Rand geschrieben hatte. Der Kommentar bezog sich offensichtlich auf den Ausdruck »Die hungrigen Hunde der Angst«, denn dort stand »Schade, dass hier Hunde so schlecht wegkommen« aber ich verstehe die Symbolik. Hunde sind treue und zuverlässige Apportierer. Sie werden genau den Stock zurückbringen, den ich geworfen habe. Die hungrigen Hunde der Angst bringen genau die Urteile zu mir zurück, die ich auf andere projiziere. Und so trifft jedes Urteil nur mich selbst. Dahinter hatte sein Bruder ein Smiley und ein Ausrufezeichen gesetzt. Richard Wildbolz stand auf, packte den Kurs in seinen kleinen Rucksack und lief zurück in Richtung Strandbad. Denn er wollte noch ein erfrischendes Bad nehmen, bevor er sich mit Herrn McKenna in einem kleinen Café in der Innenstadt von Neubrandenburg gegenüber dem Polizeipräsidium treffen würde. Im inoffiziellen FKK-Bereich des Augusta Bades fand er einen schönen Baum, unter dem er sich niederließ. Es gab heute nur wenige Sonnenbader, denn es war doch etwas kühl. Er zog sich aus und ging gemächlich in die kühlenden Fluten. Durch den Wind entstand irgendwie der Eindruck, am Meer zu sein obwohl die Wellen eher klein und kabbelig daherkamen. Richard Wildbolz war ein sehr guter Schwimmer, aber heute war im Meer nach Planschen zumute. Nach einigen Minuten kam er aus dem Wasser und setzte sich, nass wie er war, unter den Baum, um seinen Körper vom Wind trocknen zu lassen. Er schlug noch einmal auf gut Glück den Kurs auf, um ein Stück zu lesen. Und er las laut, diesmal ohne sich nach unfreiwilligen Zuhörern umzusehen. Denn mit jedem Mal wurde er sicherer, es konnte keinem schaden, etwas aus dem Kurs zu hören. Der Löwe und das Lamm, die beieinander liegen, weisen auf die Tatsache hin, dass Stärke und Unschuld nicht miteinander in Konflikt sind, sondern von Natur aus in Frieden miteinander leben. Richard Wildbolz stutzte. Genau diesen Satz hatte Oschi in ihrem Gespräch gebraucht. Wie konnte das sein? Sein Bruder hatte als Anmerkung daneben geschrieben, Konkurrenz ist unwahr, Ebenbürtigkeit ist überall, Ausrufezeichen. Er klappte das Buch zu. Gab es solche Zufälle? In welchem Zusammenhang hatte Oschi diesen Satz noch einmal gebraucht? Sie hatten darüber gesprochen, ob es nicht naiv wäre. Die Ergebnisse, die sie in der Forschung fanden, mit befreundeten Entwicklern aus anderen Firmen zu diskutieren. Und in diesem Zusammenhang hatte Oschi genau diesen Satz gebraucht machten alle Menschen auf einmal um ihn herum den Kurs. Das nächste Mal, wenn er Oshi sah, wollte er ihn nach diesem Satz fragen. Als der Wind sein Werk getan hatte, zog er sich an und ging in Richtung Auto. Am Auto angekommen bemerkte er, dass er eigentlich noch Zeit hatte. Er hatte die Wahl, jetzt mit dem Auto zu fahren und zu früh anzukommen oder einen zügigen Fußmarsch zu machen und genau pünktlich zu kommen. Ein inneres Gefühl sagte ihm, dass es gut wäre, jetzt zu Fuß zu gehen. Und so ging er mit flotten Schritten einfach weiter und dachte, sicher, Mustang fahren ist schön, aber ein flotter Spaziergang durch diesen herrlichen Wind ist eigentlich noch schöner. Er ging gerade durch das Industriegebiet an der Nonnenhofer Straße, als er eine zerberstende Flasche und dann einen Ruf hörte. Du Vollpfosten! Richard Wildbolz sah hinüber zur anderen Straßenseite und bemerkte, dass ein junger Mann damit beschäftigt war, die Scherben einer Bierflasche zusammenzusuchen, und ein anderer, der vorbeiging und der wahrscheinlich du Vollpfosten gerufen hatte, Beifall heischend zu ihm hinübersah. Und dieser Mann sagte, ist doch wahr. Wenn mir eine Flasche runterfällt, dann fange ich sie doch auf. Richard Wildbolz reagierte nicht und schaute nur. Der Sprecher zuckte die Achseln, und ging dann laut pfeifend davon. Richard Wildbolz spürte eine große Klarheit in sich. So also funktioniert Maya oder das Ego-Denksystem. Körper und Formen machen uns das Angebot, die Trennung scheinbar wirklich zu machen. Das Angebot zu vergessen, dass es nur Bewusstsein gibt, und so glauben wir, es wäre möglich, Schuldgefühle, die in unserem eigenen Geist auftauchen, auf andere zu projizieren und sie loszuwerden. Du Vollpfosten! Sieht dann aus wie ein Angriff auf andere, ist aber ein Angriff auf uns selbst. Uns selbst als Bewusstsein. Und der beifallsheischende Blick des Mannes war das Angebot an ihn, Richard Wildbolz, diese Trennung scheinbar mit wahrzumachen. Ideen werden also geteilt und ich kann Ihnen zustimmen oder nicht, dachte Richard Wildbolz weiter. Ich habe nicht zugestimmt, weil ich mich für den Teil meines Geistes entschieden habe, dem völlig klar ist, dass es nicht wahr ist, weil Trennung unmöglich ist. Der Rufer hat es bemerkt. Und ging pfeifend weiter. Aber ich habe die falsche Fröhlichkeit in diesem Pfeifen ebenfalls bemerkt. Und diese falsche Fröhlichkeit kenne ich von mir selber sehr gut. Sie beruht auf der Idee, das Problem lösen zu können, ohne wirklich hinzuschauen. Dabei ist Hinschauen nicht so schwierig, wenn die Bereitwilligkeit da ist. »Wir denken, wir fühlen uns schlecht, weil wir ja gerade einem Vollpfosten begegnet sind. Aber in Wirklichkeit fühlen wir uns schlecht, weil wir uns selber beschimpfen.« »Ein interaktives Theaterstück für drei Personen«, lachte Herr Wildbolz. Dann ging er weiter und überlegte, »Aber wo kommt die Schuld her, die wir nach außen projizieren?« »Sie muss ja erstmal in uns sein.« und in uns heißt doch wohl in unserem Geist. Er ging in sich versunken eine ganze Weile weiter. Dann blieb er auf einmal stehen und sagte laut, natürlich, so ist es. Das berühmte Nietzsche-Zitat aus den fröhlichen Wissenschaften war ihm eingefallen. Gott ist tot, Gott bleibt tot, und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns? die Mörder aller Mörder. Kopfschütteln ging er weiter. Natürlich, jeder Geist, der durch diese Welt hier stapfte und Körper sah und sich selber als Körper definierte, muss zwangsläufig daran glauben, dass er Gott getötet hat. Denn entweder ist diese Welt der Trennung wahr oder Gott ist wahr. Und so ist Maya, dachte er, eine Art Spielplatz für Geister, die glauben, den Trennungsgedanken wahrmachen zu können. Und solange sie daran glauben, lachte er, müssen sie ihre eingebildete Schuld nach außen entsorgen. Die Welt ist also eine Art Spielplatz für Trennungsgläubige Maya-Jünger. Und das Spiel heißt Schuld entsorgen, entweder durch Projektion auf die Eigene Traumfigur oder die sogenannten Anderen. Oder auch die Umstände. Jede Idee, etwas müsste anders sein, als es jetzt gerade ist, ist ein Angriff auf Gott. Denn diese Idee hat immer den Ausgangspunkt einer eingebildeten Traumfigur, die sich als getrennt erlebt. Und mit dieser kleinen Trotzreaktion glaubt, die Trennung wahrmachen zu können. Er ging weiter und fragte sich, wie trösten wir uns? Das ist die Frage, die Nietzsche stellt. Wie trösten wir uns, wir Mörder aller Mörder? Und wieder musste er lachen, denn die Antwort war klar. Wir trösten uns dadurch, sagte er laut, indem wir erkennen, dass Trennung unmöglich ist und deshalb nie stattgefunden hat. Denn niemand kann Gott angreifen und damit Erfolg haben. Halleluja. Er bog links in den Fußweg parallel der Neustrelitzer Straße ein in Richtung Innenstadt. Ich werde bei Gelegenheit doch nochmal in die fröhlichen Wissenschaften schauen, dachte er, denn so macht Wissenschaft wirklich fröhlich. Wir schwimmen hier in unserer selbstgekochten Illusionssuppe herum. Und Maya ist ein brillantes Denksystem der Täuschung welches bis auf den Grund durchschaut werden muss und dann seine scheinbare Macht verliert. Ein weiteres Nietzsche-Zitat fiel ihm ein und er sprach es laut vor sich hin. Ihr führt Krieg? Ihr fürchtet euch vor einem Nachbarn? So nehmt doch die Grenzsteine weg, so habt ihr keinen Nachbarn mehr. Aber ihr wollt den Krieg und deshalb erst setztet ihr die Grenzsteine. Halleluja, sagte er wieder, Halleluja, wie konnte ich an so einfachen und klaren Tatsachen so lange vorbeigehen. Er bemerkte, wie seine Schritte immer leichter und immer federnder wurden. Eine Frau mit einem Kind kam ihm entgegen und das Kind winkte ihm zu. Er winkte zurück und schenkte den beiden sein berühmtes Wildbolzlächeln. Ich weiß zwar nicht mehr, wer oder was ich bin und merke, dass ich ganz neu anfangen muss, aber wenigstens, dachte er, von meinem Lächeln habe ich so viel, dass ich ständig davon abgeben kann.